1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتكلم على ما تيسر من أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وهو وقد توفي على رأس القرن السادس يعني سنة 600 من الهجرة وكتابه عمدة الأحكام أو العمدة في الأحكام من الكتب المختصرة المشتملة على أحاديث الأحكام لأن الكتاب خاص بأحاديث الأحكام ليس في كتب في العقائد يعني ولا في الرقائق ولا في غير ذلك من الابواب وانما هو خاص باحد الاحكام من عبادات ومعاملات وهو من اقصر الكتب التي الفت في ذلك ومن اقدم ما الف في ذلك لانه بعده جاء ابن عبد الهادي والف المحرر وبعده الحافظ وكذلك الحافظ حجر ألف بلوغ المرام وكل هذه الكتب ونحوها من أحاديث الأحكام التي تشتمل على ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والنكاح والطلاق والعدد والحدود وقصاص وما إلى ذلك تع تعنى بأحاديث الأحكام فهو من اخسرها وقد اقتصر على اختيار احاديث من الصحيحين من صحيح الامام البخاري ومسلم ويذكر احيانا بعض الالفاظ لاحدهما ولكنه في الاصل الف لجمع جمله كبيره من احاديث الاحكام المتفق على صحتها وهو من أخصر ما كتب في ذلك كما ذكرت و وكانت وفاته سنة 600 يعني من الهجرة و وكان في زمانه الموفق بن قدامة المقدسي وله كتاب في عمدة الفقه يعتبر من أخصر الكتب التي ألفت الفقه وكان في زمانه وقد توفي بعده بثلاثين سنة و... فهذان كتابان مختصران أحدهما في الفقه والثاني في الأحاديث والثاني في أحاديث الأحكام وال... ال... وقد بدأه بحديثنا من أعباب النيات وهذا الحديث الذي هو أول حديث فيه صدر به البخاري صحيحة فذكره أول حديث فيه إنما بالنيات وإنما لكل من ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أمرات يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وذلك للتنبيه إلى أهمية النية وإلى عظم شأن الإخلاص وأن الإنسان بنيته يحصل الخير ويحصل الثواب والعمل الذي يخلو من النيه فانه لا يعتبر ولهذا قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقد تبع الامام البخاري رحمه الله بعض المؤلفين فصدروا به مؤلفاتهم ومنهم اللغوي المتوفى سنه وسته عشر فانه الف كتابين في الحديث صدرهما بحديث انما الاعمال بالنيات كتاب مصابيح السنه وكتاب شرح السنه فان هذين الكتابين صدر بحديث انما انما الاعمال بالنيات وصدر به ايضا يعني بهذا الحديث النووي الامام النووي كتابه الأربعين فجعله أول الاحاديث الأربعين وكذلك أيضا السيوطي صدر كتابه الجامعة الصغير بهذا الحديث إن إنما أعمال بالنيات وكل هذا من أجل ملاحظة أن النية شأنها عظيم وأن الأعمال إذا حصلت فيها النية وقصد آآ آآ الثواب من الله عز وجل والتقرب الله عز وجل بطاعته ورجاء ثوابه فإن الأعمال معتبرة بنياتها فهذا الصنيع من هؤلاء الأئمة الذين صدروا بهذا الحديث للتنبيه إلى أهمية الإخلاص وإلى أهمية النية في العمل وأنه لا عمل إلا بنية وأن العمل الذي يكون خاليا من النية لا يحصل صاحبه من ورائه شيئا وَيَحَصِلُ يحصل من ورائه يحصل من ورائه ثمره فهؤلاء جميعا صدروا احاديث كتبهم بهذا الحديث الذي هو متفق عليه رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث هو من غرائب الصحيح لانه رواه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عمر بن الخطاب ورواه عن عمر بن الخطاب علقمه بن وقاص الليثي ورواه عن علقمه وقاص الليثي محمد ابراهيم التيمي ورواه عن محمد ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري ثم كثر الاخذون عن يحيى بن سعيد الانصاري فهو من يحيى وما فوق فرد غريب من غرائب الصحيح ما جاء الا من طريق واحد ولكنه اتسع وكثر حملته ونقلته عن يحيى بن سعيد الأنصاري وكان هذا الإسناد عند البخاري وكذلك عند غيره مشتمل على ثلاثة من التابعين يعني من من كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين لأن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض واحد من كبارهم وثاني من أوساطهم وثالث من صغارهم فعلقه وقاص من كبارهم ومحمد إبراهيم من أوساطهم ويحب بن سعيد الأنصاري من صغارهم فاجتمع فيه يعني هذا العدد من التابعين يروي بعضهم عن بعض ثم إن هذا الحديث وقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل من علم نوى هذه جملتان فيهما حصر وقصر وذلك ان الاعمال انما هي معتبره بنياتها ولهذا قال عليه الصلاه والسلام انما اعمال بالنيات انما انما الاعمال بالنيه وفي لفظ بالنيات ولا تنافي بين روايه النيه وروايه النيات لان النيات جمع والنيه لفظ مفرد محلا بالالف واللام فيكون للعموم فتكون عباره بالنيه مثل عباره بالنيات لان المفرد لفظ المفرد ياتي محلا بالالف واللام ويراد به الاستغراق استغراق الجنس والعموم فعلى هذا يكون لفظ النيه هو مفرد متفق مع لفظ النيات وهو جمع لان المراد بالمفرد هنا الجمع وليس المراد به لفظ الافراد ولهذا يأتي اللفظ المفرد محلا بالالف واللام ويراد به الاستغراق ويأتي ايضا اللفظ المفرد مضاف ويراد به الاستغراق والجمع فالنية فالالف واللام مثل انما بالنيه والمضاف مثل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن تعدوا نعمة الله لا تحسوها فإن اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم فإذا المقصود بنعمة الله أن يعني نِعم الله ولهذا قال لا تحصوها يعني أن يعني معناها أن فيه جمع وأن فيه كثرة في العدد وليس لفظا مفردا وعلى هذا فإنه لا فرق بين رواية النية ورواية النيات لأن لفظ النية هو مثل لفظ النيات من حيث المعنى لكونه محلا بالألف واللام فيعم كلفظ الجمع الذي هو النيات والأعمال إما أن تكون القرب يعني فكل قربة يتقرب بها الله عز وجل لا بد فيها من نية ولا تعتبر إلا بالنية وكذلك أيضا يعني كل الاعمال التي فيها فائده ومطلوبه ومشروعه وسائغه ايضا اذا قصد بها التقرب الى الله عز وجل فان ذلك يكون يحصل الانسان من ورائه ثمرته فالانسان عندما يؤدي امرا واجبا عليه مثل النفقه على الاولاد والنفقه على الاهل هذا امر واجب لا بد منه ولكن من نوى بفعله التقرب إلى الله عز وجل واداء ما اوجب الله عليه رجاء الثواب عند الله عز وجل فانه يحصل اجر على ذلك ومن كان لا يحصل منه انفاق الا ب اه اه عدم ارتياح وقد يكون بحكم القاضي انسان يعني لا ينفق على اهله فيلزمه القاضي بان ينفق فانه يكون بانفاقه ادى الواجب الذي عليه لكنه لا يحصل اجرا لانه ما نوى لكنه اذا ادى اتى, أتى بالواجب وهو يريد الثواب على الله عز وجل من الله عز وجل على اداء هذا الواجب فانه يحصل الاجر والثواب على ذلك فيمكن ان يكون يراقب الاعمال الاعمال مطلقا يعني ما يكون منها لازمه للانسان وما يكون يتقرب به الانسان الله عز وجل ومنها وكذلك ايضا يمكن ان يراد به القرب وهي الاشياء التي يفعلها الانسان تقرب الله عز وجل ولكن اطلاقه على العموم مع وجود النيه في كل ذلك لا شك ان هذا هو الاولى ويكون هو المعتبر في قوله بالنيات الألف واللام بالنيات قيل إنها عوض عن عن الضمير عن المضاف إليه لأن يعني الأعمال بنياتها إنما الأعمال بنياتها والجار والمجرور يعني مقدر متعلم ومقدر مقدر معتبرة اي الاعمال انما الاعمال انما الاعمال معتبره بنياتها. فاذا تكون الالف واللام بالنيات عوضا عن المضاف اليها الذي حذف وحل محله الالف واللام في اوله. وهذا مضطرب ياتي يعني كذلك في اللغه كذلك جاء في القران وجاء في الحديث. يرضى على قلوبكم ويثبت به الاقدام يعني اقدامكم. وكذلك أيضا في استعمالات العلماء في أسماء الكتب للاختصار فيقال البلوغ بدل بلوغ المرام والعمدة بدل عمدة الأحكام وكذلك الفتح يعني فتح الباري وغيرها يعني كثيرا ما يأتي يأتون بأسماء الكتب اختصارا بأن يأتوا بالألف واللام عوضا عن المضاف إليه عن اسم الكتاب الذي هو فيه طول فيختصرونه بدل كلمتين او ثلاث بكلمة واحدة تأتي الالف واللام عوضا عن المضافلة فكذلك هنا بنياتها بالنيات اي بنياتها فتكون الالف واللام عوضا عن الضمير وهو ها الذي يرجع الى الاعمال إننا انما الاعمال بالنيات ثم قال وانما لكل امرئ ما نوى. يعني آه يعني هذه الجملة الثانية ليست مكررة مع الجملة التي قبلها، وإنما هذه لها معنى وهذه لها معنى، فالأعمال بالنيات، وحظ الإنسان من عمله على قدر نيته، يعني كونه يحصل الآثار المترتبة على العمل، والفوائد التي تجثن من وراء العمل، إنما تكون بما ينويه الإنسان. فإذا عادر الإنسان خيرا ونوى خيرا فإنه يحصل لذلك الخير والنية هي مقصود بها القصد النية في اللغة القصد و و وهي تميز يؤتى للتمييز بين العبادات بعضها عن بعض كفرض عن فرض فرض من فرض وكذلك فرض من نفل او لتمييزها عن العادات مثل الوضوء للغسل من الجنابه والوضوء للتبرد والاغتسال للتبرد، والاختسال من الجنابه والغسل للتبرد فإن الغسل للتبرد عاده والغسل للجنابه عباده فتكون النيات تميز بين العبادات بعضها عن بعض بالنية وكذلك أيضا تميز العبادة عن العادة تميز العادة أو العبادة عن العادة وإنما لكل امرئ ما نوى يعني حظ الإنسان من الأجر والثواب ومن الآثار المترتبة على العمل إنما يكون على حسب نيته فإن أراد خيرا فإنه يترتب على ذلك الخير وإن أراد غير ذلك يترتب على ذلك غير ذلك كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ويقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للعمل الواحد الذي يختلف باختلاف النية. والذي تميزه النية. فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وقد تكون من بلد الإسلام يعني بسبب بسبب الخوف مثل ما حصل في الهجرة الحبشه فإنها هجرة يعني من بلد الإسلام إلى بلد كافر ولكن من أجل الإبقاء على الدين والسلامة من الكفار الذين يؤذون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم هاجروا ليقيموا دينهم وليظهروا دينهم في ذلك البلد الذي لم يتمكنوا من اظهاره في بلدهم بسبب تعنت الكفار الذين ناووا الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يعني من كانت هجرته من اجل الدين ومن اجل التقرب الله عز وجل فان هجرته الى الله ورسوله. ثم ان الاصل أن الجزاء يختلف عن الشرط وهنا يتحد الشرط والجزاء لأن من كان الشرط من كانت هجرته الله ورسوله والجزاء في لله ورسوله والأصل أن 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 الجزاء غير الشرط لكن إذا عُرف المتعلق بالنسبة لهذا ولهذا حصل الافتراق ولهذا قال العلماء معنى ذلك من كانت هجرته الى الله نية وقصدا من كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله عز وجل ثوابا واجرا فصار الثاني غير الاول فصار الثاني غير الاول لان الاول يتعلق بالقصد والنيه والثاني يتعلق بالثواب والجزاء على العمل فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. فهجرته الى ما هاجر اليه، اتى بقوله فهجرته الى ما هاجر اليه لان كل نوع من انواع الدنيا او المقاصد الدنيويه من قصد شيئا معينا فان هجرته لذلك الذي قصده. يعني من اراد دنيا فانه يحصل الدنيا اذا شاء الله عز وجل يحصلها. وتكون هجرته وقصده لامر دنيوي وليست لامر اخروي والامر الاخروي يحصله من كانت هجرته الى الله ورسوله فهذا هو الذي يحصل اجر الثواب اما من هاجر لدنيا يصيبها بان يحصل تجاره ويحصل مال ويحصل ثروه او يحصل زواج ونكاح امراه يعني يريدها فان كل كل فان كل من هؤلاء هؤلاء وأمثالهم هجرتهم النتيجة اه 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 أنهم يصلون إلى ما أرادوه سواء هجرة أو غيرها ولكن التمثيل جاء بالهجرة قال ومن كانت هجرة الدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني الذي هاجر إلى دنيا يحصل دنيا وقصده الدنيا وإذا حصل دنيا فإنه حصل مقصوده والذي هاجر من أجل يتزوج يعني إذا تزوج حصل مقصوده ولكن الهجرة الشرعية التي فيها الاجر والثواب هي التي هي الهجرة الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالهجرة وذلك لان شان الهجرة عظيم. لا سيما في ذلك الوقت الذي كان فيه الكفار عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه وآذوهم اشد الاذى ومن الناس من يهاجر يريد الخير ومنهم من يريد دنيا فالرسول عليه الصلاه والسلام مثل بذلك. وتمثيله عليه الصلاه والسلام بالهجره يدل على فضل الهجره. على فضل الهجره لان النبي صلى الله عليه وسلم اختارها للتمثيل بها. فهو دال على فضلها. ومما يدل على فضلها ايضا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام له: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. نعم الحديث اللي بعده.
0: والكتاب الطهارة.
1: نعم؟ نعم والكتاب أول هو أول ذكره في كتاب الطهارة. يعني بدأ بكتاب الطهارة والطهارة هي المفتاح للصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث مفتاح الصلاة الطهور. وتحريرها التكبير وتحليلها والتسليم فإذا لا يدخل إلى الصلاة ولا يوصل إلى الصلاة إلا عن طريق الطهارة والطهارة إنما هي باستعمال الماء أو التيمم عند عدمه أو عند عدم القدرة عليه فإن الإنسان يتطهر إما بالماء حيث وجده وإلا فإنه ينتقل إلى بدله الذي هو التيمم فذكر جملة أبواب تتعلق بالطهارة وما يتعلق بها، والطهارة هي في الأصل النظافة والنزاهة، وهي وأيضا هي في الشرع التطهر من الأحداث والأخباث، وذلك بأن يزيل الإنسان الخبث الذي هو النجس عن ثوبه وعن بدنه وبقعته التي يصلي فيها، وكذلك أيضًا يزيل يرفع الحدث إذا كان لجنابة يكون عليه الاغتسال ورفعه رفع الحدث أكبر بالاغتسال وإن كان رفع وإن كان حدث أصغر فإنه يرفعه بالوضوء وإذا لم يجد الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به من أجنب فإنه ينتقل إلى التيمم، نعم اراد حديث النيه كتاب الطهاره المناسب نعم لان الطهاره النيه هي هي في كل شيء
0: النيه هي في
1: كل شيء في الطهاره وفي غيرها ولهذا الانسان لو اغتسل من الجنابه يعني عليه جنابه ولكنه نسيها واغتسل للتبرد او اغتسل للجمعه ولما فرغ تنبه ان عليه جنابه فإن ذلك الاغتسال الذي مضى لا يجزي. لأن العمل لابد فيه من نية. ورفع الحدث لابد فيه من النية. ثم إن النية محلها القلب. ولا يجوز التلفظ بها. ما يقول الإنسان نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي. نويت أن أن أفعل كذا. نويت أن أطوف، نويت أن أحج. يعني لا يفعل ولكنه يجوز في الحج أن يحدد عند الإحرام النسك الذي يريده بأن يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا لبيك إما إفراد أو قران أو تمتع لأن هذا جاءت بسنعة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما كونه يقول نويت أن أطوف نويت أن أفعل كذا نويت أن أصلي نويت أن اتوضا، فإن هذا من الأمور المحدثة وما الأمور المبتدعه، لأن النيه محلها القلب والتلفظ بها بدعة
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا.
1: ثم ذكر حديث ابي هريره لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. يعني حتى يتوضا او يتيمم يعني يعني اذا لم يجد ثم ان الحدث حدثان حدث اكبر واصغر. حذف اكبر الذي هو الجنابه يحتاج فيه الى الاغتسال، وحذف اصغر الذي هو نقض الوضوء ويحتاج فيه الى الوضوء، واذا لم يجد الماء في الحالتين فانه ينتقل الى التيمم الذي يقوم مقامه ويحل محله، وهناك فرق بين الوضوء وبين الطهاره من الحديث والطهاره من الخبث لأن الطهارة من الحدث لا بد منها ولو أن إنساناً أن صلى وهو يعني غير متوضع أو ناء أو نسي و فإنه لا يجزئه بل عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأن الصلاة التي صلاها بدون وضوء لا عبرة بها لكن بالنسبة للنجاسة لو صلوا عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ بعد الصلاة فإن صلاته تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة يعني جاءه جبريل وأخبره بأن في عليه خبثا فنزعهما ومضى في صلاته ولو كان ولو كانت الصلاة لا تصح يعني إذا نسي الإنسان أنه في ذاوه نجاسة لا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها لكنه لما واصل علم أن الحدء الخبث أو إزالة النجس يختلف عن رفع الحدث فرفع الحدث لا بد منه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم الى أحد حتى يتوضأ يعني نفي للإجزاء وأن صلاة غير مجزئة لو حصلت بل عليه أن يتوضأ وأن يصلي وما صلاه بدون وضوء فإنه لا يعتبر ولو كان ناسيا ولو كان ناسيا فإنه لا صلاة إلا بوضوء ثم إن نفي القبول هنا يعني نفي للصلاة ونفي للأثر المترتب عليها وقد يأتي نفي القبول يراد به الأثر المترتب على الصلاة مع إجزاء الصلاة مثل الحديث الذي فيه من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذا النفي أو نفي القبول ليس لأصل الصلاة هو صلى واعتبر صلاته ولكنه فاته الأجر والثواب حرم من اجر وثواب من اجل هذه الذنب الذي ارتكبه. يعني صلاه صلاها 40 يعني 40 صلاه 40 تقول له صلاة 40 يوما 40 يوما فانه يفوته اجر هذه الصلاه لكن لا يقال انه يعيدها وان عليه ان ياتي بها يعتبر فعل الصلاه ولكنه حرم اجرها. فاذا نفي القبول احيانا ياتي لنفي الاجزاء وعدم وجود الشيء واثره المترتب عليه. واحيانا ياتي لنفي الاثر المترتب عليه وان كان مجزئا لا يطالب باعادته. لا يطالب باعادته. نعم.
0: قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم انهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار
1: ثم ذكر هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار وسبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من أصحابه يتوضعون ورأى على بعض أقدامهم من الخلف يعني بياض يعني مكان لم يصبه الماء فقال عليه الصلاة والسلام: "ويل العقاب من النار". لأن العقاب الذي خلف القدم وخلف الكعبين لم يصبها الماء، فإذا لم تحصل الطهارة، وإذا يستحق صاحبها العقوبة. وأيضا والعقوبة يعني إما أن تكون للجسد كله، أو تكون لبعض الجسد ولكن الجسد كله يتاذى بحصول العذاب لبعضه مثل ما جاء في الحديث في الدنيا مثل الجسد اذا منه عضو تداعى له سائر جسدي بالحمى والسهر كما انه اذا اصابه في اصبعه يعني ضرر وتعلم يعني كل جسمه يعني يبقى متالما بسبب يعني هذا الجزء وكذلك جاء في الحديث أن 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 أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شفع له بتخفيف العذاب عنه فصار في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه النعلان في أسفله ودماغه يغلي يغلو من الغليان من شدة الحرارة التي في أسفله وفي هذا يعني دليل على ان المحل الذي يحصل فيه المنكر يعني قد يعذب به والعذاب يعني انما يكون يسري الى جميع الجسد ومنه الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من استمع حديث قوم وهم لها كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامه وهو الرصاص المذاب يصب في اذنيه لان استمع بهما وفعل هذا المنكر فيهما ومعلوم أن, ان 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 العذاب الذي يحصل الاذنين بصب الرصاص المذاب كل ذلك كل الجسد يحصل له الضرر تضرر بذلك فالرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا الحديث بهذه المناسبه وهذا الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وان حكمهما الغسل وليس المسح فحكم الرجلين الغسل وقد جاء ذلك في سنته القولية والفعلية أما القولية فمنه هذا الحديث والعقاب من النار لأنه بيّن أنه لا بد من غسل الرجلين وأنه لا يجوز أن يترك شيء منها لنصل اليه الماء وقد توعد بهذا الوعيد الشديد في قوله والعقاب من النار ف يعني... واما الفعليه فان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيه الوضوء بفعله عليه الصلاه والسلام فانه توضا واصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام رووا كيفيه وضوءه وانه توضا ثلاثا ثلاثا واثنتين اثنتين وواحده واحده وجاء النهي عن الزياده عن ثلاث وجاء النهي عن الزياده عن ثلاث والمجزء مره واحده مستوعبه لجميع اعضاء الوضوء مره واحده مستوعبه لجميع اعضاء الوضوء إذا هذا الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وأنه لا يجوز الاقتصار على المسح وأما ما جاء في القرآن الكريم من قراءة الأرجل وهي مجرورة عطفا على الرؤوس فإنه لا يقال أن حكمها حكم الرأس وهو المسح وإنما فسر بأن المقصود من ذلك الغسل الخفيف ولهذا يأتي في بعض كتب اللغة أن المقصود بالغسل الخفيف يقال للمسح. فإذا يعني يكون ذكر المسح مضافا للرجلين ليس المقصود بالمسح الذي يكون مثل مسح الرأس وإنما إنما هو الغسل الخفيف. وكذلك أيضا لما فيه من الابتعاد عن الإسراف في الماء. لأن الإنسان إذا توضأ من إناء فإنه يقتصد في الأول خشية أنه إذا وصل إلى آخره ينتهي قبل أن يغسل رجل فيكون متوضئا، لكنه إذا اقتصد في الأول ثم بقي ما قد يسكبه على رجله لأن المهمة انتهت المهمة من الماء انتهت فقد يضيع ذلك الماء الزائد فجاء التنصيص على أو جاء ذكر القراءة يعني مراد بالمسح وان المقصود من ذلك الاقتصاد وعدم المبالغه وعدم الاسراف في الماء لان ذلك لان هذه الحاله يكون الانسان فرغ من الوضوء ولم يبقى الا الرجلين فيصب عليهما الماء الذي بقي فيكون يعني هذا من 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 الحكم او من الاسرار التي ذكر فيها ذكر المسح. نعم. وبعض أهل العلم قال أن قراءة الفتح عطفا على الأيدي آه إنما هي الغسل وأن قراءة المسح آه عطفا على الرؤوس المقصود به المسح على الخفاف فتكون الآية أو القراءتان إحداهما دلت على الغسل حيث يكون القدم مكشوفا والثانية دلت على المسح حيث يكون القدم مغطى.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضى احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسل واذا, وإذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق
1: وهذا يتعلق بالوضوء وأن الوضوء يعني جاء في القرآن جماله وجاء في السنة تفصيله ومن التفصيل الذي جاء في السنة أن الإنسان يستنشق ويتمضمض ويستنشق، يتمضمض يعني قبل أن يعني يغسل وجهه، يعني يدخل الماء في فمه ويمضمض يعني حتى يتردد على في فمه ثم يمجه، وكذلك أيضا يستنشق بأن يجذب الماء إلى أنفه بجذبه في النفس ثم يخرجه بالنفس يعني فيكون أدخل الماء نظيفا وأخرجه قذرا لأنه علق بهما علق من الوسخ الذي يكون في الأنف فجاءت السنة في بيان الوضوء الذي أجمل في القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله عليه الصلاة والسلام فإنه أرشد في هذا الحديث عن أبي هريرة أن الإنسان يتمضب ويستنشق يتمضمض بأن يدخل الماء في أنفه ويديره فيه ثم يمجه و... ويستنشق بأن يدخل الماء إلى أنفه بجذب النفس ثم يخرجه بقوة الإخراج في النفس فيدخله نظيفا ويخرجه يعني وسعا فيكون في بذلك حصلت النظافة لفمه وحصلت النظافة لأنفه ل... ل... من إيش؟
0: من ومن فليوتر أوله أول من, من إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر
1: يعني يجعل في أنفه يعني ماء لأنها يعني لأنها في بعض روايات البخاري يعني ليس فيها ذكر الماء وفي بعض الروايات التي عن البخاري فيها ذكر الماء ومن المعلوم أنه سواء ذكر الماء أو لم يذكر هو المقصود به الماء الماء يعني هو واضح لكنه جاء في بعض الروايات بدون الماء كما هنا وجاء في بعضها بذكر الماء. وهذا يتعلق ليس والاستنشاق، ثم قال ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر
0: نعم؟ هذا اللفظ ما في ذكر المضبضه. إذا نعم؟ توضى أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر.
1: وفي الآخر ما جاء
0: في الآخر في لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
1: نعم يعني هذا كلها في الاستنشاق. لكن المضمضه جاء في أحاديث أخرى جاء في أحاديث أخرى ذكر المضمضه والاستنشاق وهنا جاء ذكر الاستنشاق والانتثار الاستنشاق هو الإدخال والانتثار هو الإخراج يعني لأن جذب النفس إلى الداخل استنشاق يجذبه من من الداخل من يعني حتى يدخل ثم يخرجه بقوة النفس يعني حتى يخرج بعد أن تنظف المكان قال ومن استجمر؟ ومن استجمر فليوتر الاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين بالحجاره لان هناك استجمار واستنجاء الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجاره واذا وجد الاستنجاء بالماء انه يحصل به الطهاره ويحصل به التنقيه وهذا هو الأصل إذا وجد وإذا لم يوجد فإنه يستعمل الحجارة يستعمل الحجارة بحيث يمسح بها مكان الخروج حتى يزول الأثر ويبقى المحل الذي حصل من خروج نظيفا فجاءت السنة بالأمر بالاستجمار وأن الإنسان عندما يقضي حاجته يستنجي أو يستجمر وأنه يكون على وتر بأن يعني يكون بحجر بحجر بثلاث أحجار أو خمسة وهكذا نعم
0: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
1: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده لا يدري أين باتت يده يعني قيل هذا انه ما هو في نوم الليل لطوله ولاستغراقه ولهذا عبر بالمبيت ولهذا جاء التعبير بالمبيت بخلاف النوم الذي يكون في النهار والذي احيانا يكون يوما يكون قصيرا فانه لا يحتاج فيه الى يعني يعني طبعا الاستحباب مطلوب بان الانسان لا يدخل يده في الاناء الا وقد غمسها الا وقد افرغ عليها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتوضأ كان يفرغ وجاء يعني أن الإنسان يفرأ من الإناء على يديه فيغسلها ثلاثا وهذا استحبابا وأما إذا كان من نوم الليل فإن العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه وقيل أن العلة في ذلك التعبد وأن الإنسان لو أدخل يده في كيس ثم بعد ذلك يستيقظ فإنه يغسلها إذا كانت عبد وأما وقيل إنه من أجل مظنة النجاسة وهذا إنما يتأتى إذا كانت مكشوفة وذلك بأن تقع على نجاسة فتتلوث من نجاسة فجاءت السنة بالأمر بالغسل قبل أن يغسلها والإناء إذا أغمس الإنسان فيه لا يقال إنه يصلبه الطهورية عن القول بالوجوب ولكنه ياثم بكونه خالف ما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب.
1: ثم ذكر هذا الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه. البول في الماء اذا كان قليلا ينجسه. ولا لم يتغير. واذا كان كثيرا فانه ينجس بالتغير اذا غيرت النجاسه لونا او طعما او ريحا بالقليل كثير ينجس لكن القليل يعني ينجس ولم تغير لونه وطعمه وريحه فاذا وقع في اناء قليل من النجاسه لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحه فانه لا يكون طفورا وانما يراق ويتوضأ من غير ويتوضأ بماء بما طهور. يتوضأ بماء طهور. فالبول في الماء الراكد الذي هو لا يجري الماء الدائم الدائم. الدائم
0: الذي لا يجري. الدائم فسره بالذي لا
1: يجري. لأن الذي يجري يعني يمشي الماء يعني مثل الساقي ومثل النهر يعني ها يمشي. يعني يأتي ماء وراء ماء لكن لمستقر وثابت ودائم في مكان هذا هو الذي عرضه للتأثر وعرضه للتنجس يعني إذا كان قليلا وأما إذا كان كثيرا جدا فإنه لا ينجس ولكنه يقدره يعني أمام من يراه من يعرف أنه فعل لكنه لا يسلب الطهورية وإنما يسلب الطهورية إذا كان قليلا هذا هو الذي إذا وقعت فيه النجاسة وإن لم تغير له طعما ولا ريحا فإنه ينجس فإنه ينجس لأنه لا يحمل الخبث وأما الكثير الذي يحمل الخبث فإنه لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت له لونا أو طعما وريحا ثم أيضا يعني جاء النهي عن البول وجاء النهي عن الاغتسال ومعلوم أن الاغتسال آه يعني يكون الماء مستعملا يكون الماء مستعملا فإذا كان قليلا يكون استعمل أو اقتسل في شيء مستعمل وإذا كان كثيرا فإن ذلك لا يؤثر كما عرفنا لا في بول ولا في ولكنه يقدره أمام من يراه يعرف أنه حصل له استعماله يعني بهذه الطريقة بكونه بال فيه أو كونه اقتسل فيه وهو قليل فإنه يقدره لا يبولن,
0: لا, لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه
1: ثم أيضا الذي يجري لا, لا ينبغي الإنسان أن يبول فيه لا ينبغي يبول في غير في غير الماء يبول في غير الماء إلا إذا كان في ماء مثل البحر أو في نهر أو يعني يعني فهذا أمره واسع لا, لا لنا أحدكم
0: في الماء الدائم الذي لا يجري نعم ثم يغتسل فيه
1: وكذلك مثل اغتسال الوضوء الانسان يعني الماء الذي يعني حصل فيه البول وهو قليل فانه يثبط الطهوريه سواء كان لرفع الحدث الاكبر او الحدث الاصغر وفي لفظ المسلم
0: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب
1: لا, لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فانه يكون بذلك مستعملا ولانه ايضا يقذره يعني بما علق به من من اثار الجماع واثار الاشياء المستقدره. نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره اذا شرب وفي كثير من الروايات اذا ولغ.
0: نعم. وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنه بالتراب".
1: نعم يعني في ذكر يعني ذكر أننا أننا ان 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 ولغ الكلب في إناء. لابد فيه من أن يغسل سبع مرات وأن تكون أولاهن بالتراب قد جاء ذكر التتريب يعني في الأولى وجاء في بعض الروايات أحداهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها وعثره الثامنة بالتراب ولكن أصحها وأقواها وأرجحها أنها الغسلة الأولى لأنها هي التي تباشر ما حصل من الكلب من القدر فيزيله التراب مخلوطا بالماء والحديث عبد الله المغفى الذي قال فيه الثامنة هي سبع ولكنها قيل إنها ثامنة باعتبار أن الغسلة, الأولى أو أن الغسلة الأولى أو أن واحدة منها جمعت بين الماء والتراب فكأنها صارت ثمان وإلا فإنها سبع ويكون حمل الثامنة على اعتبار أن الغصة التي اجتمع فيها التراب والماء أنها تكون واحدة وبهذا يوفق بين ذكر الثمان وذكر السبع السبع التي جاءت في, يعني في رواة متعددة وذكر الثامنة التي جاءت في حديث في صحيح مسلم بالتعبير بعفروه الثامنة بالتراب أي يجمع في الغصة الأولى بين التراب وبين الماء فتكون سبعا وهي باعتبار أه ان الماء شيء وان التراب شيء كانها ثمان وهي في الحقيقه سبع وبذلك يوفق بين روايه الثامنه وروايه أه أه سبعا وكذلك روايه اولاهن واصح الروايات واقواها هي التي التي ذكر فيها الاول انها في الاول وايضا هي المناسبه لان تباشر القدر والنجاسه التي حصلت من كمي الكلب وكلمه الكلب في الحديث يعني عامه لانه محلى بالالف واللام بالنسبه لجميع الكلاب سواء كان كلبا يعني للصيد او غير الصيد لانه يعم جميع الكلاب ولا يخص منه كلب عن كلب لان اللفظ المحلى بالالف واللام يدل على العموم ويدل على الشمول لكل ما يكون يطلق عليه الاسم هذا إذا شرب عن
0: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: ثم ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في بيان كيفية الوضوء وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء بفعله كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله وعثمان رضي الله عنه أراد. أن يعلم الناس الوضوء بالفعل بالفعل والقول لأنه ذكر الفعل في الأول ثم قال من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها، ثم قال من توضع نحو وضوء هذا فإذا ذكر يعني الوضوء قولا وفعلا وعثمان رضي الله عنه ذكر أتى ذلك بالفعل ثم بين أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا بعدما فرغ من وضوء ففي بيان كيفية الوضوء وأن السنة تبين ما جاء في القرآن وقر... و... 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 وقد جاء في القرآن مجملا وجاءت السنة مبينة لذلك وفي هذا ذكر المطمدف الاستنشاق وذكر التثليث وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التثليث والتثنية والوضوء مرة واحدة وجاء التنويع بأن يكون بعضها ثلاثاً وبعضها اثنتين وكل ذلك حق والواجب هو غسلة واحدة مستوعبة هذا هو الواجب الذي لا بد منه والذي إذا نقص بأن حصل شيئاً من الجسد لم يصل إليه الماء فإن الإنسان لا يعتبر متوضئاً بل لا بد من استيعابه بغسلة واحدة وإذا زاد على ذلك غسلتين أو ثلاثة فإن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يجوز أن يزيد على الثلاث كما جاء جاءت السنة في المنع من ذلك. قال عثمان قال أنه
0: رأى عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء
1: دعا بوضوء يعني دعا بماء يتوضأ به وهو بفتح الواو إذا أريد إذا فتحت الواو المقصود به الماء المستعمل وإذا ضمت المراد به نفس الفعل نفس التوضأ الحركة التي يكون يغسل وجهه ويده وهكذا هذا قال الطهور وضوء وأما الوضوء بالفتح فهو اسم للماء الذي يستعمل في الوضوء الذي يستعمل في الوضوء ولهذا الفاظ إذا كان بالفتح المراد به شيء مستعمل وإذا كان بالضم المراد بالفعل الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور والفطور والفطور والوجور والوجور والسعوط والسعوط، كل هذه الفاظا إذا كانت بالفتح المراد بها شيء مستعمل وإذا كانت بالضم المراد بها نفس الاستعمال. المراد بها نفس الاستعمال، نعم.
0: دعا بوضوء فافرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات.
1: وهذا يدل على استحباب غسل الأيدي قبل الوضوء ثلاثا. بان يفرغ ويصب يعني لا يغمس يده في الاناء وانما يفرغ هذا مستحب وهذا هو الذي ينبغي لان اليد اذا كان فيها قدر وكان فيها شيء انسان لا يدري عنه فان السلامه من ذلك بكونه غسلها خارج الاناء غسلها خارج الاناء نعم
0: ثم ادخل يمينه في الوضوء لكن هذا الغسل
1: لا يغني عن غسل اليدين يعني هذا الكفين عندما يروح يتوضا غسل اليدين لا يغني هذا الغسل الاول الاول هذا غسل مستحب ليس بواجب الواجب هو غسل اليدين الى المرفقين من اطراف الاصابع الى الى الكعبين الى المرفقين وهما داخلان وهما داخلان الغايه داخله في المغية الغايه داخله في المغير يعني هذا الغسل الذي حصل في اول الوضوء لليدين هذا مستحب ليس ليس من الوضوء وانما الواجبات هي غسل الوجه واليدين الى فاذا هذا الغسل في الاول لا يغني عن غسل الكفين في الاخر بل عليه ان يغسل لان هذا مستحب وذاك فرض هذا الذي قبل الوضوء مستحب وجاء قبل الوضوء وقبل ان يدخل يده في الاناء وبعد ذلك بعدما يغسل الوجه يغسل اليدين باكملهما يغسل اليدين باكملهما فلا يكتفي بغسلهما في الاول نعم
0: ثم تمضمض واستنشق واستنثر.
1: تمضمض واستنشق واستنثر، استنشق واستنثر تتعلق بالانف لان الاستنشاق جذبه الى الداخل من الخارج بالنفس والاستنثار هو اخراجه بالنفس من الداخل الى الخارج ادخاله نظيفا واخراجه غير نظيف.
0: ثم غسل وجهه ثلاثا
1: ثم غسل وجهه ثلاثا يعني ثلاثة, ثلاثة, ثلاثة مرات والوجه يراد به ما تحصل به المواجهة من منابس شعر الرأس إلى ما انحدر من الذقن يعني طولا وعرضا إلى إلى فروع الأذنين والأذنان من الرأس تمسحان ولا تغسلان والأذنان حكمها حكم الرأس حكمهما المسح كالرأس وليس حكمهما الغسل كغسل الوجه.
0: ويديه الى المرفقين ثلاثا.
1: ويديه الى المرفقين ثلاثا. يعني من اطراف الاصابع إلى, الى 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 نهايه المرفقين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يشرع في العضد.
0: ثم مسح براسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا.
1: ثم مسح براسه يعني مره واحده. وغسل كل ثلاثة ثلاثا والرأس فرضه المصر وليس الغسل وقد كثرت الأحاديث بغسله مرة واحدة وجاء في بعضها أنه حصل ثلاثا وقال بعضها العلم إنها شاذة تلك الرواية التي في الثلاث لأنه يؤدي إلى أن يكون مغسولا أو تكون نتيجة أنه يكون مغسولا لأن إذا تكرر عليه الماء يعني ثلاث مرات يعني صار في حكم مغسول مع أن حكمه المسح وليس الغسل فإذا يكون المسح يكون بمرة واحدة وأما بقية الأعضاء فإنها تكون كلها مغسولة وهذا الحديث الذي فيه غسل الرجلين ثلاثة يبين أن 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 الرجلين فرضهم الغسل وليس فرضهم المسح كما كما تقدم نعم
0: ثم قال ثم أيضا يعني لابد من الترتيب
1: يعني فلا يقدم يعني شيئا على شيء لا يقدم المسح على اليدين ولا يقدم وإنما يأتي به كما جاء في القرآن الوجوه ثم الأيدي ثم المسح ثم ثم مسح الراس ثم الرجلين نعم
0: ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا وقال من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه لما بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل ذكر القول الذي يبين فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأن النبي قال من توضع نحو وضوء هذا فإذا بين ذلك قولا وفعلا يعني بأن يكون توضع على هذه الكيفيه وعلى هذا النحو الذي جاء الحديث ثم قال ثم صلى ركعتين وتكون هي يعني سنة الوضوء لا يحدث بهما نفسه بأن يكون مقبلا على صلاته مشتغلا بها غير منصرف عنها وغير مشغول بشيء سواها فإن من حصل, حصل من حصل من من,
0: من توضأ نحو ضي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر
1: له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه حيث تكون الصلاة على هذا الوصف الذي فيه السلامة من انشغال القلب واشتغاله بغير الصلاة وانما يكون مقبلا على صلاته يناجي الله عز وجل ويرجوه ويخافه ثم قوله كفر له ما تقدم من ذنبه المقصود من ذلك الصغائر واما الكبائر فانه لا بد فيها من التوبه وقد جاء وهذا الاطلاق الذي جاء في الحديث جاء بيانه مقيدا في احاديث اخرى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجمعه للجمعه ورمضان لرمضان والصلاه الخمس مكفرات ما بينهن ما الكبائر ما الكبائر واما الكبائر فان التوبه هي التي تكفرها الصغائر تكفرها الاعمال الصالحه واما الكبائر فانها تكفرها التوبه نعم.
0: عن عمرو بن يحيى عن عمر بن يحيى المازيني عن أبيه أنه قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر التور شبه الطست.
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل حديث حديث عمار رضي الله عنه يعني في كيفية الوضوء إلا أن فيه ذكر غسل اليدين مرتين يعني ذكر المضمضة والاستشاق ثلاثة وذكر الغسل يعني قبل الوضوء ثلاثة غسل اليدين وذكر غسل الوجه ثلاثا وذكر غسل الرجلين اليدين مرتين وذكر المسح مره واحده من مقدم راسه الى قفاه ثم يرجع المكان الذي بدا منه ثم ذكر غسل الرجلين ولم يذكر العدد يعني في هذا الحديث ولكنه جاء مبينا في الاحاديث الاخرى وكما عرفنا الواجب هو مره واحده مستوعبه وما زاد على ذلك فهو مستحب ما زاد عن المره الواحده المستوعبه فهذا مستحب فحديث عمرو
0: عمرو ريح عمر المازي عمرو
1: رضي الله عنه مثل الحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه المتقدم شو الفرق بينهم فيه؟
0: قوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات بثلاث
1: غرفات يعني ان الغرفه الواحده يعني ياخذ منها من فمه والباقي يعني يستنشقه فيمج مضمض الماء يحرك في فمه ويمجه والذي جلبه إلى أنفه يخرجه فإذا كل مرة الغرفة الواحدة يكون فيها ما يدخله في فمه وما يدخله في أنفه.
0: في رواية قال أتى صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر.
1: من صفر يعني نحاس، نعم من النحاس قال صفر.
0: نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
1: ثم ذكر حديث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن يعني البداء باليمين في تنعله اذا اراد ان ينتعل يبدا باليد بالرجل اليمنى ينعلها. وكذلك ترجله عندما يسرح شعره فإنه يبدا بالشق الايمن و ترجه وطهوره وكذلك في الطهور يعني بحيث يبدا بالميامن يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وفي طهوره وفي شأنه كله يعني في كل ما هو مما يتعلق بباب التكريم واما ما يتعلق بالتنظيف فإنه يستعمل اليسرى فإنه يستعمل اليسرى يعني ما كان بخلاف التكريم فإنه يستعمل فيه اليسرى فإذا في شأنه كله يعني فيما كان من شأنه ما هو من قبيل التكريم وأما ما كان من قبيل الـ الـ النظافة والنزاهة فإنه يستعمل اليسرى يعني مثل السنجه أو مثل الاستنثار والامتحاط فإنه يعني يخرجه باليسرى ولا يستعمل اليمنى عندما يريد أن شيئا من أنفه فيبدأ بالميامن في الامور التي هي من قبيل التكريم ويبدا بالمياسر فيما اذا كان بخلاف ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفضحكم الحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.